0: Дайте, скъпи приятели, слушам книга! Днес ви представяме петте травми или петте рани, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си, нали с Бурбо. В превода на книгата и издадена от издателство Лик, се използва думата Травма, а в по-новия вариант издаден от издателство Ентусиаст, се използва думата Рана. Двете думи са взаимнозаменяеми за по-голяма прегледност, ще използвам само една дума, а именно рана, тъй като в наличната по книжарниците книга се използва тази дума като термин. В вчерашния епизод ви разказахме за самата Лиз Бурбо и как нейният път започва с наблюдението, че повечето хора са нещастни и неудовлетворени. След множество проучвания, прозрения и реални примери тя стига до извода, че страданието винаги идва от нашето възприятие или интерпретация на фактите, а не от характера или действията на другия. Тя обяснява как всеки от нас носи в себе си рани, които го карат да изгради защитна маска. Но ако някога тази маска му е помагала да се предпази от полката, сега тя му пречи да изживее пълноценно живота си и да изгради хармонични отношения с хората и света около себе си. Раните, които всеки от нас получава, се предават от поколение на поколение. Наранените родители несъзнателно нараняват най-скъпите си същества, а именно собствените си деца. И докато този порочен кръг не бъде прекъснат от дълбоко осъзнаване, приемане, прошка и любов към самите нас, тези страдания ще продължават да се предават от поколение на поколение. Дошло е време всеки един от нас да предприеме тази промяна и излекуване за себе си и тази книга е едно от средствата да направим това. Петте рани, които ти пречат да бъдеш такъв, какъвто си, е една лесна за четене книга и трудна за приемане. Когато едно преживяване е съпроводено с неприемане, т.е. осъждане, вина, страх, съжаление, и всякаква друга форма на отричане, човек привлича непрестанно обстоятелства и хора, които го карат да преживява отново и отново същата неприятна ситуация. Да приемем опитност не означава да се съгласим с нея. Става въпрос по-скоро да си дадем правото да експериментираме и да се учим от преживяното. Всичко, което е преживяно в неприемане, се натрупва в паметта на душата, и стои скрито в нашето несъзнавано. Как възникват раните, за които Лиз Бурбо говори? Още от съвсем малки, ние разбираме, че често когато се държим естествено за нас, т.е. както ни идва отвътре, както ни е привично, за възрастните нашето държание не е подходящо. Откриваме, че не е безопасно и не е окей okay да сме автентични и това откритие е болезнено и обикновено предизвиква гняв. Възрастните наричат тези изблици кризи на детството. В днешно време почти няма деца, които да не преминават през такива кризи. Лиз Бурбо наблюдава, че децата преминават през 4 етапа във връзка с тези кризи. През първия етап детето се държи естествено за него, прави това, което на него му носи радост, но във втория етап то опознава болката от забраните да постъпва както иска, т.е. да бъде себе си. И в трети етап настъпва периодът на криза и бунт. Четвъртият етап, детето се примирява, за да намали болката и се създава нова личност, която се държи съобразно изискванията на околния свят, за да може детето да бъде прието и да се впише в околния свят. Някои хора могат да останат цял живот в третия етап, т.е. те постоянно реагират и досват се в кризата. През третия и четвъртия етап ние създаваме няколко маски. Това са нови личности, които ни помагат да преживеем болката, която сме изпитали във втория етап. Според годишните наблюдения на Лизбурбо, маските са пет на брой и съответстват на пет големи рани, до които се свеждат всички травматични преживявания на хората. В хронологичен ред на тяхната поява в развитието на детето, това са. Рана от отхвърляне, която прикриваме с маската на бягащ. Рана от изоставяне, която прикриваме с маската на зависимия. Рана от унижение, която прикриваме с маската на мазохиста. Рана от предателство, която прикриваме с маска на контролиращия и рана от несправедливост, която ни кара да сложим маската на скование. Маските са ни нужни, за да можем да скрием от самите себе си или от другите това, което още не сме разрешили, а именно раните. Егото ни играе номера, като ни кара да вярваме, че нямаме рана. То смята, че отричайки ни помага да не ни боли, т.е. защитавани. Правим всичко възможно, за да игнорираме раната и смятаме, че като сложим маска, другите няма да видят или няма да се досетят за раната, която носим. Тежестта на маската зависи от това колко голяма и колко дълбока е раната. Маската е тип личност с конкретни черти на характера. Те се формират вследствие на убежденията на човека, които той е получил при нараняващите преживявания. Колкото по-голяма е раната, толкова по-често страда човек и толкова по-често носи съответната маска, за да се предпази. Така си изграждаме автоматична система за реакция, когато отново попаднем в ситуация, която ни наранява. Лиз Бурбо установява, че маските, които създаваме за да се предпазим, лесно могат да се видят и във външния вид на човека, който може да се променя през годините, защото могат да се променят и маските, които носим. Тялото е много интелигентно и винаги ни показва с какво трябва да се справим. За всяка маска в книгата има иллюстрация как изглеждат телата на мъжете и жените, носещи тази маска. И по мои лични наблюдения тези иллюстрации са доста точни. Тоест, бихте могли да разпознаете вашата маска или маски и тези на околните, дори само като хвърлите един първоначален поглед върху самите иллюстрации. В книгата има подробно описание на всяка маска с всичките ѝ характеристики и съответстващата ѝ рана с нейните специфики. Обяснява се на каква възраст се побужда всяка рана, каква ситуация и с кой родител и защо се създава точно определена маска. Какви са страховете на хората с тази рана, какво е поведението им, как се чувстват в действителност под маската, какви са убежденията им и какви са физическите им характеристики. Като под това се има предвид не само описание на самото тяло, но и стойката вид движения, които прави, как се облича, как танцува, как говори. Лизбурбот дава много конкретни лични и реални примери, с които да улесни разбирането и разпознаването на раните и техните маски. Обикновено, човек има една-две основни рани, и в малка степен може да има и отделни характеристики на някои от другите, но рядко има хора, които имат и петте. Най-силната ни рана и съответно маска обикновено се разпознава веднага при четенето на книгата. Напълно възможно е да изпитате силни емоции, включително и голяма съпротива, когато четете книгата. Не забравяйте, че това е само маска, която прикрива болката от разпознаването, посочването и осветляването на раната под нея. Бъдете мили и търпеливи към себе си и най-вече, както Лизбурбо казва, приемащи. В последната глава Лизбурбо ни дава и решението как да излекуваме раните си и да спрем да страдаме. Тя предлага процес от няколко стъпки чрез който трансформацията на маските, които крият въпросните рани, се случва доста естествено. Лечението започва с това да признаем и приемем раната, без да се съгласяваме с нея. Тоест, да я видим и разпознаем, да признаем, че я има. Лечението продължава с поемане на лична отговорност за лечението на собствените ни рани. Не пред някой друг, а пред самите себе си, пред нашата душа, пред собственото ни здраве и благополучие. И накрая следва да простим най-вече на себе си. През 2015 година, след множество запитвания за по-подробни напътствия, Лизбурбо издава отделна книга за лечението на раните, което чудесно допълва петте рани и включва и нови данни от наблюденията на Лизбурбо през годините между двете книги. На български тази книга се казва «Лечението на пете рани». Много, много препоръчвам да прочетете пете рани, които пречат да бъдеш себе си, според мен е добре даже да се прочете няколко пъти през различни периоди от време. Защото първо обръщаме внимание на най-очевидната рана или рани и по-повърхностните им слоеве. С всеки следващ прочит обаче можем да достигнем една много по-голяма дълбочина и много по-голямо разбиране за себе си и да се освободим в много по-голяма пълнота от маските и раните. Пожелавам ви приятно изследване. Приемете го като едно приключение, след което ще се върнете свежи, леки и радостни. Ако ви харесва това, което правим, можете да ни подкрепите, като ни последвате в социалните мрежи. В Facebook сме Слушам книга на Кирилица, а в Instagram Слушам книга на Латиница. Следващата седмица ще ви представим прочита на Урсула Легуин на прочутата вечна дауистка класика Дъдзин. Да От екипа на Слушам книга. Ви пожелавам прекрасен уикенд!